0: Olá, querida madrasta! Você conhece uma música dos titãs, que era uma coisa tipo assim... Família, família... Lembra? Cachorro, gato, galinha, vive junto todo dia, nunca perde essa mania? Lembra dessa música? Então, o episódio de hoje é sobre família. Queridas madrastas e queridas famílias, sejam bem-vindas ao podcast do Somos Madrastas. Somos Madrastas é uma iniciativa para acolher mulheres nesse papel tão vilanizado pela nossa cultura. Amar crianças que não são biologicamente suas parece simples, né? Mas não é. Aqui é um lugar seguro para a gente falar sobre essa evolução. Todas as questões que acompanham esse papel estereotipado e cheio de preconceito na nossa sociedade não vão mudar enquanto a gente não abrir essa linha de diálogo honesto. Esse projeto começou com um convite para falar no TEDxFloripa e cresceu para o Insta, no arroba somos.madrastas, onde eu falo sobre educação emocional, disciplina positiva, comunicação não violenta e muito mais. É preciso uma tribo para criar uma criança. E juntas seremos tribo, tribo que não se prende só aos laços da biologia. Juntas, tá bom? Madrasta não é palavrão. A gente se importa e a gente também importa. Nós somos madrastas e somamos. Eu sou a Mari, enteada, madrasta. E, mãe. e eu convido você aqui uma vez por semana para essa jornada de se apropriar do seu papel e entender que você importa e que bruxa má é uma invenção da Disney. Pessoas são complexas e a definição de bem ou mal não vem estampada quando você casa com alguém que já tem filhos. A cada semana, eu vou ler uma história real e anônima recebida de vocês. E eu vou fazer reflexões, questionamentos e provocações em cima dela. As histórias que a gente vive se parecem. As dores se repetem. E compartilhar o que você sente pode ajudar outra pessoa a lidar melhor com o que ela sente também. Para ter a sua história lida aqui no podcast, você pode me mandar um inbox no Insta ou entrar no site www.somosmadrastas.com Aí você vai lá no finzinho do site e clica naquele lugarzinho de mandar o seu relato. Eu quero te ouvir e nós todas queremos aprender com a sua história. O podcast Somos Madrastas é roteirizado pela Júlia Rodrigues Mota, editado pela Gabriela Bárbara, e a nossa trilha foi feita por um amigão meu, que é o Cris Romanha. A produção fica por conta da Marcela Ponce de Leão, do Papo de Produtora. Vamos? Vamos? Olá, queridas madrastas! A gente tá de volta com o podcast do Somos Madrastas. Antes da gente começar o nosso papo, eu queria muito trazer uma frase para vocês, que é da Laura Gutmann. Para quem me segue ou já teve algum papo comigo, sabe que eu adoro essa autora. E a frase é assim. Nenhuma mulher deveria passar dias sozinhas com uma criança nos braços. A maternidade é fácil quando estamos acompanhadas, e não quando somos julgadas, criticadas ou até aconselhadas. Simplesmente ter outras pessoas por perto se possível, outras mulheres que estão passando pela mesma fase. É isso. Você não tá mais sozinha, querida madrasta. A gente tem esse espaço para trocar ideias, conversar sobre dúvidas, dores e ser uma comunidade. Fica comigo, então, e vamos pro depoimento de hoje? Bom, a história de hoje... É muito boa. Ela é muito boa porque ela tem até um diálogo, assim. Então, vocês vão ver que é uma história bem, bem historinha mesmo. Resumidamente, existia uma escola que estava fazendo uma festa junina. Um evento de festa junina. Sabe aqueles eventos dos colégios, das crianças, que tem todo ano aquela coisa? É isso aí. E aí, a questão toda girava em torno do terceiro convite. Como assim o terceiro convite? A escola disponibilizou três convites. E por causa desse convite, toda a definição de família em si começou a ser questionada. Afinal, madrasta faz ou não faz parte da família do enteado? veremos. Tem um diálogo muito interessante que eu vou ler pra vocês, que é mais ou menos assim. O pai diz Oi, fulana. Você vai precisar usar quantos convites da festa junina do nosso filho na quinta? Eu li que eles só disponibilizaram três por aluno. A mãe responde. É, oi, tudo bom? Você pode ir. Aí o pai responde de volta. Não, não. Eu entendi que eu posso ir. Eu quero saber sobre a disponibilidade do terceiro convite. E eu quero utilizá-lo. Essa é a história. A mãe responde. Não tá disponível. Ou seja, a mãe decidiu que o terceiro convite não estava disponível. O pai respondeu de volta, mas quem vai utilizar esse terceiro? E a mãe disse, é, não sei, mas quem você levaria? E o pai responde, a fulana, né, a madrasta. A mãe, ha, 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 dá uma risadinha. E o pai fica meio confuso. A mãe fala, não, ela não vai usar, ela não vai na festa. E o pai pergunta de novo, quem vai utilizar o terceiro convite? Gente, tudo isso é o diálogo dos dois, hein? A mãe fala, o nosso filho tem família, e a família dele sou eu e você apenas. Eu não aceito a participação de nenhuma pessoa sem ser realmente da família. E se eu fosse consentir, ou se eu fosse deixar, diz ela, eu levaria o fulano, que é o padrasto, né, o marido dela no caso. É a pessoa que tá comigo e que me ajuda no dia a dia com o nosso filho. E o pai responde, pelo mesmo motivo, perguntei sobre a disponibilidade do terceiro convite. E a mãe fica meio indignada e fala, então você já tem a sua resposta aí. O pai volta e diz, eu acho que a escola deveria disponibilizar um número par e não um número ímpar de convites, já que existem crianças que possuem pais separados e que já constituíram uma nova família. A mãe diz, gostaria que não criasse caso a respeito. O pai devolve. Não estou criando caso, pelo contrário. Enfim, se você não for usar o convite, eu vou querer usar o convite. Ou então eu vou conseguir mais um convite. Pronto. Aí eles começam um debate aqui, mas basicamente a mãe acha que esse evento é só para os pais. Então não é para outras pessoas. A mãe define. É assim e será assim nos eventos desse tipo. Mesmo que pudéssemos dividir, ela acha que a criança tem que ter só os pais nesse tipo de evento. Aí eles debatem mais um pouco, né? E aí o pai finaliza dizendo, o nosso filho sabe distinguir exatamente quem são os pais dele. Sensato esse pai, hein? E ele sabe também as pessoas que se importam com ele. Não é à toa que existe carinho recíproco. Eu não percebo que ele sinta falta de nada nosso, até porque amor ele tem de sobra. E aí depois ele termina dizendo que, inclusive, a escola fala sobre diversidade nas famílias. Então é uma coisa que pra ele já é, já deve ser comum, né? Já deve ser um tema que ele conhece. Bom, essa é a história de hoje que eu recebi. E aí, é claro que eu quero causar umas tretas aqui pra gente refletir juntas o que, que essa história tá querendo dizer, né? O que, que significa essa história. Então eu separei algumas coisas aqui pra gente pensar. A primeira coisa que eu fiz foi entrar na Wikipedia e procurar o que é família. Olha que interessante. E lá na Wikipedia diz, família é um agrupamento humano. Acho que tem pessoas que tem bichinhos aqui que vão dizer que é um agrupamento humano e animal. Podemos mandar esse review para a Wikipedia. Mas aí segue dizendo, formado por duas ou mais pessoas, agora prestem atenção, com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas. Não é só a ligação biológica. Só pra gente, né, ter certeza aqui. Vocês vão dizer, ah, mas a Wikipedia não quer dizer nada. Quer dizer sim. Encontrei essa definição em vários lugares e o que mais importa sobre essa definição é que ela faz sentido. E não só a ligação biológica, não só a ligação legal, digamos assim, é o que constitui, o que faz constituir uma família. Que geralmente segue a definição, vivem ou viveram na mesma casa. Continuando a definição de família. Pode ser formada por pessoas solteiras casais heterossexuais Casais homossexuais, entre outras constituições presentes em diferentes contextos sociais. Então, vamos lá, gente. Primeira notícia do dia. Trago verdades para vocês. Família não é só laço biológico ou laço de sangue. Família é a unidade básica, né? O pedacinho que vai formar a nossa sociedade, né? Então, famílias, 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 vai formar a nossa sociedade. Não precisa ser só quem nasceu daquela barriga daquele pai. Então, essa é a primeira novidade. O que que acontece? Por medo, por insegurança, por trauma, por ciúmes. Muitas pessoas acham que, para não terem que lidar com o que elas estão vivendo, viveram após uma separação, elas podem manipular os seus filhos a ponto dessa história, né? Não, a fulana não vai, a madrasta não pode ir, não. Por quê? Porque ela não é da família. Não, amor, ela é, sim, da família. Então, a primeira novidade do dia hoje, para você que está me ouvindo, nessa segunda-feira maravilhosa, é... Madrasta faz parte da família. Uhul! Ok? Assim, a pessoa casou de novo, se ela se separou, ela casou de novo, e ela casou com uma mulher, sim, essa mulher é madrasta, sim, madrasta é família. Por quê? Quem define o que é uma família? Quem define quem faz parte de uma família? E quem decide, depois disso, o que, que significa fazer parte de uma família? Então, eu tenho uma família que é composta de eu, meu marido, dois enteados e uma filha. Ou como eu falo, né, os filhos da casa. Eu não gosto nem de separar, assim, eu gosto de falar que são os filhos da casa. Essa casa tem filhos. Então, a primeira reflexão pra gente é família é o que a gente escolheu pra ser esse agrupamento nosso. Não é papai, mamãe, filhinho que constitui família, até porque tem vários outros formatos possíveis. Tem um pessoal aí no Brasil que não aceita muito isso, mas eles aceitando ou não, existem, né? Por exemplo, casais homossexuais, casais poliamorosos, enfim, vários formatos e, e possibilidades diferentes que só quem está dentro é que tem que opinar. E essa é a segunda notícia que eu trouxe pra vocês hoje. É assim: quem define o que é o melhor para aquela família é quem está lá dentro. Ah, toquem os sinos, tambores e sei lá o que mais. Então, de novo, prestaram atenção: quem define o que é melhor para uma família é quem está dentro da família bom? Se não está dentro da família e está tentando argumentar, definir, etc, isso tudo chama pitaco ou conselho. Daí a gente tem que ver se a gente vai querer ou não. Então, por que que isso nos ajuda muito, né? E essa é a terceira coisa que eu queria trazer para vocês. Vocês sabem que eu sou capricorniana, né? Então eu faço listas. Aí, por isso que eu falo a primeira coisa, a segunda coisa, vocês já sabem, né? Me conhecem. Então, isso vai nos ajudar como? Isso vai nos ajudar, um, porque a gente tem que cuidar do nosso rolê, que tá dentro do nosso núcleo familiar, o que tá dentro da nossa casa, das nossas decisões do nosso dia a dia dos rituais que a gente faz, das rotinas que a gente tem, das regras que a gente tem e parece fácil falando, mas você aí madrasta que está me ouvindo, com certeza já deu um sorrisinho amarelo e pensou nossa, se fosse fácil assim controlar só o que está dentro da minha casa né, então assim, essa é a novidade você, a gente cuida do que é nosso e aí, a gente vai ter que desapegar e vai ter que abrir mão de tentar controlar o que acontece fora desse núcleo familiar então, a gente vai desapegar de tentar controlar o que acontece fora do nosso núcleo familiar. Qual é o jeito mais prático de você fazer um adulto não ser preconceituoso? É criá-lo desde criancinha sem preconceito. Então, quando a gente ensina uma criança que existem várias famílias e aqui eu vou aproveitar para dizer para vocês que eu discordo de usar família reconstituída, família mosaico, família de recasamento. Não, a família é família, gente. A gente não precisa colocar esse rótulo. Existe um agrupamento humano que está dividindo a casa, a vida, os projetos, os sonhos, a geladeira, as tretas, o cocô do cachorro na, no meio da cozinha, né? Então, esse, essa é a família, a gente não precisa dizer. Não, essa aqui é mosaico, essa é homoafetiva, essa é reconstituída. Eu não consegui entender esse termo reconstituído pra mim. Parece, sei lá, uma pessoa que ficou meio doente, assim. Sabe quando a pele fica doente? Aí a pessoa fala, ah, não, deu reconstituí tuiu a pele, sei lá, tô viajando aqui. Mas não, tá? Vamos usar, assim, família. Ah, é? Como é que é essa família? Aí você explica. Ah, eu, meu marido, fulano, 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 tá? Mais umas plantinhas, uns, uns bichinhos, pode ser, pode ter plantinha, bichinho também. Então, família é família, tá? E aí, a gente começa a olhar pra esse núcleo familiar e ver como é que ele vai funcionar, então. Com base nessa história dessa madrasta de hoje, a gente veio aqui trazer algumas novidades, tá? Madrasta faz parte da família. padrão faz parte da família, ele ou ela casaram com uma pessoa, então é família. Beleza? Beleza. É família da mesma forma que um pai ou uma mãe? Não, não é. É família da mesma forma que um irmão ou uma irmã? Não, não é. Mas a gente também não precisa comparar. E aí, vem uma coisa que eu reforço muito, que eu falo muito desde que eu comecei esse projeto do Somos Madrastas, que é, madrasta, ocupe o seu lugar de madrasta. Seja madrasta. Se intitule madrasta. Fale coisas, faça coisas, coisas, e seja essa madrasta, você tem um papel, quem tem que ocupar o seu papel é você mesma, beleza? Então não precisa ter vergonha de falar o nome madrasta, a gente já falou sobre isso mil vezes, madrasta não é palavrão, madrasta é simplesmente uma palavra que, cujo sufixo, né o sufixo, aquela partezinha que vem antes da palavra, né que vem no início da palavra, significa mater, que significa mãe, então não precisamos ter vergonha do ma, porque senão teria eu que ter vergonha há 34 anos, porque meu nome também começa com má, porque é Mari, né? Então, assim, não tenha vergonha, o preconceito é um problema de quem é preconceituoso, a gente vai mudar essa história, ocupe seu papel de madrasta dentro da sua família. Ah, Mari, mas aqui na minha casa não rola assim, porque a mãe não sei o que, e a sogra não sei o e aí, beleza, a gente vai caso a caso tentando resolver da melhor forma possível. Nessa história, provavelmente tinha alguma ferida ali, um ciúmes, uma inveja, sei lá eu o que, dessa mãe em relação à madrasta, totalmente fundado, até porque nenhuma mãe pode proibir uma madrasta de ser parte do seu próprio núcleo familiar. Ninguém pode proibir. A pessoa no Brasil, desde 1977, ela pode se divorciar, ela tem o direito legal ao divórcio. Se ela tem o direito legal ao divórcio, ela tem o direito legal a casar novamente. Certo? Então, nenhum ser humano pode proibir outro ser humano de casar novamente, refazer a sua vida amorosa. Então, não faz nenhum sentido essa demanda de que essa madrasta não estivesse na festa ou não aparecesse na festa, principalmente porque é uma festa para famílias. E aí, eu contei essa história já uma vez, vou contar de novo, porque certa feita, o meu enteado mais novo perguntou por que eu não ia na reunião da escola dele. E eu falei, a reunião é para pais e eu não sou teu pai. Pais. Eu não sou teu pai, eu sou tua madrasta. E aí ele falou: Mas isso não é justo, a minha reunião é muito legal. E nesse dia o Rodrigo foi até a escola, aqui em São Paulo, foi falar com a diretora. Disse: Olha, eu acho meio ultrapassado esse negócio de pais, porque existem, por exemplo, casais de mães, e aí como é que você faz, né? E naquele dia a escola mudou a comunicação para famílias. Então eram encontros de famílias, reuniões de famílias, festas para as famílias. Então é isso, a gente precisa. É... Tem um livrinho da Ash Mamanda que chama Para Educar Crianças Feministas que ela fala uma frase assim, basta uma pessoa para mudar uma coisa, então basta uma pessoa para dizer, não, isso aqui tem que mudar, isso não combina mais com o contexto contemporâneo de, de sociedade que a gente vive, isso é uma coisa muito ultrapassada, vamos ter que repensar, então tá então chegamos a essa conclusão magnífica madrasta faz parte da família quem tem que se readequar aí são algumas instituições que a gente tá vendo mas tudo bem, vamos lá, a luta que segue e aí, eu quero trazer um segundo ponto aqui, disso tudo que ele não tem tanto a ver com a história, mas quando eu fiz essa reflexão sobre ser família, eu pensei muito o que é ser uma família, né? o que é esse agrupamento coexistindo né, numa casa com as suas, uh, suas regras, seus combinados, enfim. E aí eu fiquei pensando, que eu queria muito compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi como educadora parental em disciplina positiva, que são as reuniões de família, o que é uma, reuni uma reunião de família? Bom, vou explicar. Você tem um trabalho, certo? Você não entra no seu trabalho faz o que você bem entende e bate a porta vai embora e nunca conversa com ninguém, nunca troca uma ideia com ninguém, nunca recebe um feedback de ninguém e nunca dá um feedback pra ninguém, né? Então, é um agrupamento de pessoas ali que trabalham juntas e tem alguns ritmos ali, rituais e tal. Um deles é fazer reunião, é dar feedback. Tem até uns nomes bonitos pra isso, tipo feedback 360, essas coisas mas em casa não. Em casa a gente carrega essa perspectiva, né, da autoridade dos adultos. Então o adulto manda, a criança obedece, fim do papo, não me irrita, não me incomoda, que eu quero assistir aqui meu jogo de futebol. E na verdade, esse agrupamento de famílias, ele precisava um pouquinho mais de cuidado para existir, né? E para ser cuidado, ser nutrido e também evoluir. Será que os pais, as mães, as madrastas, os padrastos, será que os adultos estão sempre certos? Será que os adultos nunca precisam receber um feedback? Será que as dinâmicas das casas nunca precisam ser conversadas e repensadas? E é aí que surge essa ideia da reunião familiar. Tem várias formas de fazer reunião familiar. Tem uma ideia de que a gente deveria fazer, de repente, toda semana. Eu acho meio exagerado toda semana, principalmente pensando que crianças, às vezes, não estão naquela semana, né? A gente ainda tá vivendo a pandemia aqui. Oi, você que tá escutando esse podcast é, em 2021. Talvez você esteja correndo sem máscara, vacinado pelas praias brasileiras, e neste momento aqui eu tô falando do passado pra vocês, hoje estamos em setembro, ainda não tem vacina, a gente ainda anda de máscara e passa o gel em todo o corpo, mas vamos lá. Eu acho que uma vez por semana a reunião pode ser um pouquinho demais, porque as crianças estão indo e vindo em tempos bem diferentes do normal. Mas eu acho interessante pelo menos sempre que existe alguma questão no ar, ou alguma mudança que vai acontecer, alguma mudança que precisa ser feita, ou um encerramento de um ano, ou um início de um ano novo, a gente sentar e fazer uma reunião. E a reunião presume que todos vão falar e todos vão ser ouvidos e que todo mundo tem a sua voz e a sua voz importa. Eu aprendi com um cliente meu quando eu trabalhava com eventos a fazer reunião de feedback usando três perguntinhas. Que bom, que pena e que tal. E eu já fiz isso algumas vezes com os meus enteados, agora a gente vai passar por um processo de mudança de apartamento, vou fazer isso de novo. Então a questão é, começa a reunião, traz essa questão, né? Ah, questão, mudança de casa. Bom, todo mundo pensa que bom que, que pena que e que tal ser. Então, todo mundo vai refletir sobre aquele assunto e vai dar a sua opinião. Mari, então você está me dizendo que eu vou ter que fazer tudo que a criança pedir ou demandar na reunião? Não, não estou dizendo isso. Colher o que uma criança sente, te traz, não é fazer o que ela quer ou deseja. Senão, minha filha, por exemplo, estaria comendo chocolate o dia inteiro, porque ela quer chocolate o dia inteiro. Ela quer chocolate o dia inteiro, eu falo não, ela fica frustrada, eu dou um abraço, acolho a frustração dela e eu não dou o chocolate. Mas eu não mando ela longe ficar de castigo porque ela está fazendo birra, porque ela queria um chocolate eu não dei. Então, existe uma diferença muito grande entre olhar para o outro, entender, Entender o que ele demanda, o que ele traz, o que ele sente, o que ele pensa. E fazer o que ele está te pedindo. Porque em muitos momentos não vai dar para fazer mesmo, de fato. Então, essas reuniões de família são um mecanismo para a gente cuidar do nosso agrupamento. Eu adorei isso, agrupamento humano. Então, a gente vai olhar para o nosso núcleo e vai cuidar dele. Vai conversar sobre as coisas que estão acontecendo. E vai olhar para o que cada um sente. E isso é muito legal e é muito transformador para as crianças. Porque elas sentem que elas não estão ali só obedecendo a ordem de um lado para o outro. Elas fazem parte. Eu lembro, no final de um ano, a gente fez essa reunião... Como feedback para cada uma das pessoas, né? Então a gente fez assim: Rodrigo, Augusto, Mari, Vicente, cada um falando para o outro. E a gente perguntou para os meninos, né? O que, que a gente pode melhorar? E aí o Vicente falou: Ah, vocês ficam muito tempo no celular. E aí eu, pé! Vou ter que repensar isso. Então, é olhar pra criança e se colocar ao lado dela. E muitas vezes eu pergunto pro, pros meninos, assim... Eu tô sendo uma madrasta legal pra vocês? Tem alguma coisa que eu posso fazer diferente? Tem alguma coisa que eu posso fazer melhor? Tem alguma coisa que eu posso parar de fazer e não fazer mais? Tô sendo muito chata no, em alguma coisa. E ouvir o que a criança tem a dizer. E acolher esse feedback e aceitar esse feedback. Eu não lembro e não, nunca vivi a experiência dos meus pais, por exemplo olharem pra mim e falarem, filha, eu tô sendo um bom pai, na sua opinião, eu tô tô errando muito em alguma coisa, poderia melhorar em outra coisa? Porque a nossa geração vem muito de uma criação autoritária, assim, obedece porque eu tô mandando. Já ouviram a frase, criança não tem querer? Criança não tem querer. É assim que a gente chegou até aqui, mas a gente não precisa ir em frente desse mesmo jeito. Então, queridas madrastas e queridas outras pessoas que estão ouvindo aqui, lembrem disso, vamos nutrir esse pequeno núcleo aí de vocês da melhor forma possível. para ele ficar saudável e ficar cheio de amor e equilíbrio. E segurar a onda também. É, se o barco tá forte, ele segura a onda quando vem uma tempestade. Muito, muito obrigada por vocês terem escutado até aqui. E, se você quer que eu comente sobre a sua história no próximo episódio, você pode entrar no site somosmadrastas.com.br ou no Insta, somos.madrastas ou me mandar um e-mail. E -mail. o e-mail é nós, arroba, somosmadrastas.com.br a gente também se encontra nos grupos do WhatsApp, que a gente tem, hoje em dia, 14 grupos rolando, em que mulheres trocam experiências, desabafam, trocam ideias e até algumas dores. Se você quer entrar em algum dos grupos do WhatsApp gratuitamente, você vai também no site do e você encontra lá no finzinho do site, um lugar que você pode deixar o seu e-mail e a gente te manda o um convite. E eu queria finalizar lembrando que para eu estar aqui com vocês, tentando encontrar um pouco mais de pertencimento, e oferecer soluções, eu me preparei muito. E se vocês quiserem saber mais sobre as formações que eu fiz e sobre o meu trabalho, podem me procurar. Pode ser uma mensagem no Insta ou pode ser até um e-mail. Eu tô muito focada e muito a serviço de ajudar você, querida madrasta. Posso te ajudar de várias formas, é só você me procurar, se você quiser. E não esqueça, você não tá sozinha. Até semana que vem e tem mais um episódio. Beijo!